0: Olá pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. E hoje a gente vai ligar para o João e já já vocês vão entender qual vai ser o nosso papo.
1: João? Alô! Oi! Tá, Matheus! Tudo bom? Tudo bom. E aí... Estamos aqui, estou tô, tô pronto aqui. Só, só, vou, só, só vou botar o fonezinho aqui, Matheus. Vai lá. Fica tranquilo. Pronto, tá me ouvindo bem, Matheus? Super. Beleza. O a único a senão aqui que não tem como controlar é Ponte Aérea. Ela está bem mais calma do que o de costume, nós vai e vem
0: passa de vez em quando um uhum. avião aqui. Tranquilo. É, não vai ser por isso que vai inviabilizar. Como é que você está apresentando, João? E aí eu vou puxando o assunto e a gente vai batendo o nosso papo.
1: Ah, tá bom, pode ser. O... Bom, vamos lá. Eu sou o João Nietzsche, é... sou formado em artes plásticas, me formei em artes plásticas em meados lá no comecinho de... do ano 2000 e hoje trabalho com meus irmãos, o Pedro e a Lua, são meus sócios no escritório Nietzsche Arquitetos. É, um pouquinho é, seria um resuminho rápido <risos> tranquilo eu vou eu vou esmiuçar
0: essa história aí o João você já falou e eu ia falar se você não falasse que você é sócio dos seus dois irmãos mas Isso. É, eles são arquitetos e você não é, você puxou um pouco mais para o lado da, das artes e do design você quer explicar um pouquinho aí do, do seu percurso aí pessoal antes do que profissional
1: vamos é é engraçado, né, Matheus? Realmente, a gente a, a família, acho que tem essa coisa no sangue, tem essa mistura, assim, sempre ligado às, às atividades de arte, design, arquitetura, né? Desde o Sim. desde os meus pais, meus pais são artistas plásticos, Sim. foram professores de, de arte também na época na FAP, até antes de ter um curso de artes plásticas, de um curso de desenho técnico e tal. E o Pedro e a Lua, meus irmãos, foram para o lado da arquitetura. Se formaram em arquitetura na FAO. E eu fiquei um pouco nesse meio, assim, nesse fogo cruzado. Acabei indo até... Fui, me formei em artes plásticas. Fiz a, a faculdade, me formei na FAAP, no curso de artes plásticas. E só que foi isso. Eu fui, aos poucos, fui enveredando, assim, mais para o lado dos meus irmãos. E calhou do trabalho... Se encaixar mais na linguagem junto com o escritório, de, acho que o escritório ajudou a potencializar um pouco também o meu trabalho. Eu logo que saí da faculdade tive, alguma, tive alguns trabalhos, fiz algumas exposições, tive relação com galeria, mas a coisa não foi muito bem. A coisa começou a deslanchar mais e de fluir para mim quando comecei realmente a me integrar no escritório e poder trabalhar junto com arquitetura, com urbanismo foi é uma coisa que sempre houve essa busca assim por parte minha de ampliar esse universo da arte poder aplicar ele em outras superfícies vai eu diria eu então seria a própria cidade então acabei indo deu certo a coisa do escritório eu fui indo para esse lado e você
0: super complementa um pouco o trabalho dos seus irmãos né eu acho que é um um tripé bacana esse que, que vocês formam. Você quer falar um pouco disso? que negócios em famílias uhum. é, são comuns, ao mesmo tempo que às vezes dão certo, às vezes não. E eu acho que vocês formam uma turma bem diversa e complementar. né? Por mais que o Pedro e a Lua são arquitetos, eles são bem diferentes, pelo, pelo meu olhar. assim, Não sei se você concorda. E aí você chega um pouco para englobar tudo também com a comunicação visual, design, uhum. enfim
1: não, eu, eu acho é, os dois também têm uma veia artística que é essa da família né? que vem desde os avós vem desde lá de antes, então os dois também tem uma, eles inclusive me ajudam muito em concepções das intervenções e tal e até como você bem observeu, foi engraçado, porque eu, eu entrei por último escritório, né? quem assim começou o escritório foi a Lua, que é a mais velha né? Daí tem o Pedro, uhum. que é o do meio, eu sou o caçula depois entrou o Pedro e por último entrou uhum. eu e quando eu entrei, aconteceu isso, deu de também transformar um pouco o jeito deles pensar na arquitetura um pouco eu também. assim Da mesma maneira que eu entrei depois e me interessei por o que eles faziam, lá dentro também teve uma transformação em relação à produção deles, em relação ao que eu fazia. Então, a gente acabou sendo uma mistura boa mesmo entre essas disciplinas, que no final elas sempre estão meio tangentes umas às outras, né? Com Desde tem. design, arquitetura... E arte, elas sempre, assim, tem momentos que elas se tangenciam, que uma tem interface com a outra. Então, isso deu uma carga para o escritório, eu acho, muito positiva. Fez com que o escritório se tornasse um escritório multidisciplinar. Acho que, até como você bem falou, abriu outros caminhos até para a Lu e para o Pedro, da gente pensar a arquitetura também de uma maneira diferente, integrando essa disciplina do design, das intervenções. Então, acho que foi uma, uma, uma química que funcionou muito bem. assim um, um foi impulsionando o outro, foi uma simbiose. assim
0: E você falou nisso da conversa, e era uma das coisas que eu ia te perguntar, que os seus pais são é, é, artistas plásticos, né e aí é, o seu pai, o Marcelo, veio a falecer né, em 2017, prematuramente. Mas quanto tem aí da, da inspiração e da vivência com eles na sua vontade depois de, de de se tornar artista, né? Porque eu acho que por mais que hoje tudo se engloba dentro dessa palavra designer, etc., mas eu pessoalmente, Mateu, te enxergo mais como um artista. Não sei se eu estou indo no, no, no caminho <risos> errado, mas é essa a minha leitura do seu trabalho.
1: Não, eu, eu acho legal até. Eu, eu, o meu pai falava isso, né, Mateu? Quando eu falava assim, que se ele se achava artista, eu falava, ah, eu não sei o que eu sou, os outros que dizem o que eu sou. Então, é um pouco disso, quando você me, me enxerga dessa maneira, acho que é dessa maneira mesmo que, 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 que parece, mas eu, mas eu tenho dificuldade até hoje, quando me perguntam o que, que eu faço assim, eu sempre acabo respondendo mais é, trabalho com meus irmãos e temos um escritório multidisciplinar eu não consigo falar nem que eu sou... Uma design. coisa
0: só, né? É,
1: eu sou artista e eu sou arquiteto, arquiteto lógico que, assim... É engraçado falar isso, porque essas questões da arquitetura ou até do design, elas estão vinculadas a muito a questões técnicas, né? Até por isso que assim, eu não tenho essa formação de arquitetura, assim, então assim, uhum. me falta, me falta muito, lógico que eu aprendi muito no escritório, mas me falta muito embasamento técnico de muitas coisas de, de, assim, tanto no design também, quando você um design industrial, você tem que ter uma técnica e a arte menos, né? Existe a técnica do desenho e tal que a gente tem em faculdade, mas é isso é menos palpável, acho que no mundo da arte. A coisa da técnica não, não se sobrepõe, assim, a, a, a função não é tão explícita, né? E, da, não. e, e, da, e bom, e da questão da família, assim, do, dos meus pais, acho que teve uma... A gente foi absorvendo muito isso de criança mesmo, porque a gente morava numa casa super aberta, que já tinha uma arquitetura, assim, super democrática, era um projeto do Paulo Mendes, onde a gente que meu pai construiu junto com o Paulo, eles, eles eram muito amigos... Hoje o Paulo ainda tem um super contato com a família, amigo da minha mãe, super amigo. É... Então a gente morou nessa casa aberta, super interessante, tinha essa produção artística, que a gente estava em contato diariamente, o ateliê do meu pai era na casa. Então a gente meio que vivia nesse universo. Eu lembro da gente andar de patins no, no pavilhão da Benal, lá do Ibirapuera, quando minha mãe estava montando as Bienais de Arte. Então teve uma vivência muito natural desse ambiente, assim, então a gente foi absorvendo isso, então foi uma coisa que quase de, é, de DNA mesmo, que vem lá do começo, eu nem sei dizer, assim, não teve um momento que eu me vi escolhendo uma coisa ou outra, foi uma coisa que eu não conseguia me ver fazendo outra coisa além disso, assim, quase como se tivesse, como se não tivesse outra opção mesmo na vida, porque foi uma coisa tão natural e tão vivenciada com eles durante toda a minha vida que, que eu não tive muita dúvida disso, e realmente depois para ir o lado assim a especialização do trabalho realmente no escritório foi voltado mais para design mais para comunicação visual as intervenções de arte né? tudo bem a gente foi direcionando depois foi afinando né a, a, o trabalho mas no geral foi muito foi um processo muito natural que acho que veio desse convívio deles da da produção, do, de estar no espaço que eles produziam arte, de ter, e ter um, um, um tipo de, de relacionamento bom, democrático. Desenhar, a gente desenhava muito quando era criança, então foi uma prática muito interessante, a prática do desenho, né? Que ajuda a você colocar as ideias de uma certa maneira, organizar o pensamento, então acho que foi tudo, um pouco disso tudo que, que culminou no, no que a gente é hoje, no. No, no, escritório, no escritório
0: né? né? Sim. É. E, e, e essa sua entrada no, no escritório por último né? o, o, o caçula, etc fez com que o lado do, do, da, da comunicação visual aflorasse você quer comentar dos primeiros projetos onde vocês foram nessa direção as coisas que você tocou enfim, eu acho que uhum. hoje tem alguns, muitos conhecidos e eu até vou, vou falar deles daqui a pouco mas queria saber um pouco
1: desses inícios assim é, foi engraçado, porque o, o início mesmo, até lembro, assim, o um primeiro projeto, que era o projeto, eu não sei se foi exatamente o primeiro, mas foi no comecinho, que foi o projeto do, do Edifício João Moura. Uhum. O, o, o próprio prédio, foi um, o projeto de arquitetura era do escritório, né, é do escritório, a, a Lua e o Pedro que conceberam o projeto. E eu lembro que teve uma questão da fachada, que foi por questões de normas técnicas, né? a fachada não podia ser compartimentada, tinha que ser tinha que ter guarda corpo baixo, tinha que ser painel que ia de piso a teto, então acabou conformando um desenho de fachada onde surgiu por questões de norma uma série de painéis assim do lado externo do prédio. E o prédio estava numa posição muito privilegiada assim no, no contexto urbano, porque ele ficava. Ele ficava, não, ele fica encostado quase ao viaduto da Sumaré. Sim. Então ele, ele, ele era, foi quase que uma, assim, sobrou aquele monte de fechamento vertical numa empena de um prédio que ficava voltado para um viaduto super movimentado que era do Sumaré. Então, assim, nessa hora eu, o Pedro e a Lua, a Lua falou assim, ah, João, você não quer fazer um estudo aqui para ser fachada do prédio, um estudo cromático de cor aqui? E meio começou assim, na verdade foi a própria Lu e o Pedro que me chamaram para dar uma ajuda interna e a gente apresentou na época para a incorporadora que era Ideias Árvores, que estava é, tocando esse prédio e eles gostaram muito. De ver. Esse foi acho que o primeiro trabalho de maior potência inicial que alavancou os outros, porque começou de um projeto cromático de fachada, mas não tinha também ninguém para fazer a comunicação interna do prédio. A gente acabou assumindo... E, e foi engraçado, porque esse foi quase que um, ah, eu topo fazer. Eu não tinha, apesar de, 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 de dessas disciplinas estarem sempre é, sempre no nosso entorno, desde criança, a gente vê muito livro de design, de arte, a parte mais funcional da comunicação, de que a gente chama de wayfinding, né, de transação, foi quase que um, ah, legal, eu topo, então. Vamos tocar também, além da fachada... Vamos tocar. A fachada foi mais natural, porque era um trabalho cromático, mais de arte livre, que tinha mais a ver, a comunicação menos. Mas eu falei, bom, vamos, eu não sou exatamente um cara que estudou design, tipografia propriamente, mas a gente tem uma certa sensibilidade para isso. Então, a gente falou, ah, eu topo fazer o pacote inteiro, então vamos começar. E a partir daí começou uma relação bem bacana. Um dos primeiros trabalhos foi direto até com a das Árvores, assim porque pegou o começo também do desenvolvimento da empresa deles, então a gente meio que foi crescendo um pouco juntos. E foi, e foi surgindo, porque deu, um, deu, um, deu uma sinergia bacana de trabalhos é, entre a gente e eles, um bom, um bom diálogo. E foi esse o comecinho, assim. E daí foi deslanchando, a gente foi ganhando corpo, formando um portfólio bacana e cada vez mais criando um... um uma, um portfólio legal de, de trabalho
0: sim, mas ficando nesse projeto que eu acho que em parte você está sendo modesto, porque eu acho que essa fachada pelo menos do meu ponto de vista e quem passa ali pela Sumaré, como você falou, vê esse prédio todo dia e ele é inconfundível, então para quem está ouvindo é aquele prédio que quando você passa além dele ter uma arquitetura muito bonita, ele tem um degradê ali de verdes e de azuis, de azuis né? isso é... Mas acho que esse projeto na fachada dos painéis deu um movimento para o prédio que, sem ele, ele não teria. Não sei se você concorda. O prédio é bonito, muito bem feito, etc. E tal, mas a fachada quase que cria um movimento graças a esse trabalho, eu diria, quase gráfico, né, que você fez com os painéis.
1: Isso. Não, eu acho, Matheus, acho que, acho que quebrou um pouco. Assim, Lógico que o prédio já tem um certo escalonamento das lajes, ele tem... Uhum. Esses... Mas a gente até é engraçado, no site acho que não, mas a gente tinha em apresentações a gente bota o antes e depois, quando os fechamentos estavam todos ainda em só de bloco estrutural, venaria assim, e depois entrou um painel, que é um painel de fórmica, né? A gente fala fórmica, é um laminado, vai TS, para não falar a, a, aquela coisa da marca, virou o material, mas tem. No, no final acho que é até Pertec, que é outra marca que foi usada, mas é um laminado TS que eles chamam. E a gente foi trabalhar com esse laminado, porque é engraçado, esse trabalho com arquitetura ele tem muito a ver também em você entender o projeto. Então eu ganhei também uma certa sensibilidade ao longo desses anos, junto com o Pedro e com a Lua, de conseguir ter uma, le uma leitura interessante do, do projeto. Então acho que nesse projeto teve um, muito disso, de entender qual é essa dinâmica da fachada e torná-la mais potente mesmo, até dar um ritmo, como você bem observou, para o prédio, através do entendimento desse escalonamento de laje. Então, sem reparar até, para quem puder depois ver o, o prédio, de certa maneira ele segue os gradientes com os escalonamentos da laje. Assim. Então, foi entender um pouco essas aberturas, esse ritmo, e, e poder tentar dar potência para isso. Então, é, tem essa leitura do projeto, não adianta só... Eu, eu, eu costumo até falar assim de eu sou um pouco crítico assim, em relação a esse trabalho até agora que, que aumentou muito das empenas cegas, das artes, assim, em relação assim a empena uhum. de um prédio ou um fechamento né, de painéis, que seja assim uma empena cega, ela não é só uma empena que a gente vai pegar um desenho de caderno, ampliar e, e botar lá. Você precisa entender uhum. que aquilo é um prédio, que aquilo tem uma escala urbana uhum. Então, não basta você ampliar um desenho teu pequeno e achar que só é uma, um desenho escalado. Não é. Você precisa entender e um pouco disso, como você falou, assim, contexto urbano do prédio, por que é legal valorizar aquela fachada, entender esse ritmo do, das lajes, como que a gente vai tomar partido disso, entender um pouco do processo construtivo, do, dos custos né, também, para a gente não... Artista tem um pouco essa fama né, de viver um pouco no mundo da lua, mas é... Não... Desde que eu até acho que é o contrário, tem que ter muito pé no chão, porque para se viabilizar esse tipo de coisa ou tal, você precisa ter um bom entendimento das suas técnicas, do material. Então, essa relação até com o Pedro e com a lua fez ganhar muita, muita força e muito corpo técnico mesmo de entender o que, que pode ser usado. Então, além do desafio só gráfico, visual, que deu esse ritmo, teve o desafio técnico de entender qual que é o material que teria garantia para a fachada. Quais eram as cores que os fornecedores Podiam garantir de tal jeito Como poderia fixar Então você entra em várias questões De mercado, de produto e tal O que é bem interessante também Que não, não aparecem para ver o resultado final Mas tem todo esse, esse entendimento Do projeto Então faz parte assim, O resultado final que, que deu esse ritmo prédio Vem um pouco desse entendimento Da análise da, da, da própria arquitetura do prédio
0: então, Sim, é... não, total é exatamente isso que você falou, ele é um prédio escalonado E eu acho que o seu projeto transformou isso Num, num, num entendimento instantâneo pelo sentido do ver Desse, desse, desse escalonamento é, E aí, que bom que você falou das fachadas Porque é, era um dos assuntos que eu ia te perguntar Tem um prédio bem bacana na, na Vila Olímpia Onde você praticamente desconstruiu uma fachada Você <risos> quer contar um pouco desse projeto também?
1: eu eu quero esse, esse projeto é um projeto bem bem bacana assim tem uma história até engraçada o é, é um projeto na vila olímpia é um residencial acho que estudantil se eu não me engano então que até permitiu a gente usar um pouco mais pelo pelo perfil, né? pelo Sim. perfil do público e tal e foi bacana porque na época assim ele mostra até uma, uma um certo ele é um termômetro muito engraçado do mercado imobiliário assim como sendo um pouco contraditório, vai eu diria e até uns um, um motivos que acho que o nosso trabalho ganhou muita força nos últimos tempos, porque assim você tem os padrões de de construção de mercado mais rápidos mais maçantes assim onde você não tinha talvez você hoje 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 a gente tem essa arquitetura autoral, mas e já teve também né anterior mas a gente passou por um período eu acho aí de mercado onde se construiu muito é, uma construção muito massificada para poder viabilizar mesmo as questões, né? Para poder viabilizar os empreendimentos. Então, você. você ele se contratava o arquiteto, se fazia o prédio, mas parecia que não se, não se ficava satisfeito com o resultado final. Então, no caso, a gente a gente entrou até nesse projeto quando já existia o prédio prato, é, pronto Sim. praticamente. Então não foi que a concepção até é diferente até do João Moura, que a gente até concebeu um pouco da fachada junto, um pouco com essas soluções do painel e tal, esse não, esse prédio é, da Vila Olímpia, ele ficou, ele já estava pronto e tal, só que a incorporadora não estava feliz com o resultado. Falou, ó, oh, a gente construiu um prédio, mas eu não gostei do que eu construí. O que, que, é, que, que a gente conseguiria fazer? Eles chamaram a gente, que já conhecia um pouco desse trabalho de fachada, chamaram a gente para fazer uma pintura, porque assim é o menor custo possível e com impacto visual muito grande, porque tinta né, tem essa potência incrível de, de, ser uma, de ser um material relativamente barato, que cobre uma grande área e que, que tem essa ilusão de ótica de poder transformar a espacialidade, a tridimensionalidade do prédio, do objeto que você pinta Então... Eles não gostaram do prédio, o que eu já achei estranho, porque você contrata um arquiteto, você faz o projeto para chegar a um resultado que você não gostou e depois ainda chama me chama depois para ver se você consegue melhorar o prédio. Então, por isso que eu falo que ele é ele é, é quase uma coisa um pouco esquizofrênica. Assim, por isso que é um termômetro do que, que eu digo do que acontece no mercado. Assim, parece que, o nosso custo acaba sendo... Ele, ele é muito ele é muito barato, mas ele transforma muito visualmente. E é isso. E na arquitetura, que na verdade deveria ser uma super arquitetura mais de qualidade, boa talvez, mais autoral, algo que está acontecendo mais no mercado, não é. É como se fizesse uma coisa qualquer e depois tivesse que é, mexer na capa do produto para transformar ele, né? Eu acho Sim. engraçado isso. Mas daí a gente, a, gente, a gente entrou depois no projeto, o projeto já estava pronto, assim, já estava... Eu acho que já estava até que tinham começado a construção, então a gente não tinha hipótese nenhuma de mexer em nenhum elemento da arquitetura. Eu acho que eu entendo, assim, pela,
0: pelas suas palavras, que o projeto era um pouco quadradinho demais, né? Padrão, digamos assim, e faltava aquele quê, e chamaram vocês para dar esse quê e... e... E fazer com que um projeto padrão se tornasse um projeto interessante, assim, essa é a minha visão é, de forma. É,
1: é, é, é mais ou menos isso, Mateu. Até, até tem acontecido com, com outros, assim, acho que a gente tem até entrado um pouco nesse nicho, igual você está falando de mercado, assim, apesar desse não ser um prédio de baixo padrão, ele é, ele é, como você falou, mais mais é, maçante, assim, mais quadradão, porque é, é um residencial estudantil, então você tem apartamentos menores, esse empilhamento de de apartamentos que acaba acontecendo isso mesmo que acontece agora né, na nessa, nas habitações sociais mais de, de mercado popular então são, também são construções muito padrões padronizadas são também muito repeti repetitivas porque você tem um tipo de caixilho que se repete no prédio inteiro é um tipo de de, hall, de pavimento tipo que é estudado para cima então são construções pesadas onde tem sido a gente tem sido mais solicitado para fazer essas pinturas, Acho que é o único jeito de viabilizar uma transformação visual nesses prédios, sem ter que é, ter custos de projeto, de material, né, de mexer na arquitetura. Então, realmente é um jeito de você transformar uma, uma construção com baixo custo, e é uma transformação muito, muito grande, como você falou, a coisa do ver, né, do, do olhar. É, é, é muito, é muito é, forte na cidade né? então essa coisa do skyline você vê uma coisa que se destaca, um prédio com uma cor diferente chama muito a atenção do olhar então esse prédio teve isso e quando a gente fez a proposta pra ele é, a proposta ficou se eu não me engano, durante a construção inteira eu sem saber se iam fazer porque foi uma proposta ousada a gente, é, a gente tomou partido desse ritmo repetitivo para daí, assim, a gente até reforça uma parte da pintura que são sacadas das varandas que formam, parece caderno de pauta de pauta de caderno, assim, uma em cima da outra. A gente meio reforça isso para depois desconstruir. Então a gente dá uma forçada ainda nessas varandas para reforçar essa peça do prédio, para depois tentar desmontar ela. E foi isso, foi essa. Remete um pouco aqueles. De, 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 de... De de Denzel paintings, né? Aquelas pinturas de camuflagem que se chama. Uhum. que eram usadas na Primeira Guerra Mundial, que até hoje eles usam para protótipo de carro, né? Quando você não quer identificar muito o formato da coisa, você faz isso, que é o que a natureza vai ser uma zebra, né? Também.
0: Não, criou um, um efeito ótico que realmente te dá até uma tontura, entre aspas, porque o prédio virou quase hipnótico, de certa forma, e aí a gente. Falo do seu pai, o Marcello, né, Marcelo, Gisele, é. limite mas eu acho que aqui tem muito da sua mãe, né, da Carmela Gross, no sentido desses efeitos óticos, né, que, que contradistinguem muito o trabalho dela, no caso,
1: né. Tem, tem, eu acho que tem dos dois, inclusive, é engraçado, você falou Marcello porque você, você sabe, né, da, da veia italiana e dos dois <risos> velhos aí, <Sim. risos> ninguém, ninguém fala, mas... E daí o. Não, tem, acho que tem muito dos dois. É engraçado até, Mateu, no começo, quando a gente era mais novo, você procura aquele distanciamento dos pais, né? Acho uma coisa natural, assim, do.. <risos> Sim, emancipação, do... né? É, <risos> do jovem que está se emancipando. E daí a gente buscava se afastar um pouco, olhava as coisas dele. E depois foi ao contrário. Naturalmente, a gente... eu me dei conta, depois de adulto, assim, depois de mais. De amadurecer mais, eu me dei conta que tinha muita influência dos dois no meu trabalho, assim, e daí recebi, depois eu até percebi isso de uma maneira muito alegre, assim, porque a, a, né, a gente tem saudade, até que você falou, meu pai não tá mais vivo, então a gente, qualquer coisa que remeta ao trabalho de, dele, assim, ou, ou da minha mãe, assim, a gente hoje, eu vejo isso com uma super alegria. intensa, um essa...
0: né?
1: É, é hoje, hoje é o contrário, né? A gente já, já que nossa maturidade de, de, já se emancipou, então a gente é ao contrário, a gente, quanto mais a gente vê a, a raiz aí da, da, da família, mais como tem que a gente fica, a gente, a gente vê uma, uma, uma razão, assim, de ser, né? Então...
0: Com certeza, o... afinal, saímos de lá, né? De certa forma, com coisas boas e ruins e neutras, Isso. mas é de onde a gente vem, né?
1: É, o total. E, 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 e a formação dos dois, o meu pai até mais do que a minha mãe, é, era muito ligado à arte pop, né? Uhum. Então tem muito, assim, hoje eu vejo nosso trabalho, tem muito da pop art inserida, da coisa da cor, do da, da, da produção industrial, assim, dessas referências. E da minha mãe também. Minha mãe tem uma coisa, da delicadeza do desenho, muito bacana, uma certa um certo instinto, assim, de uma simplicidade de um desenho muito genial, assim. Então, é aquela coisa que parece meio banal, mas não é. Que se você demorou uma vida inteira para chegar naquele, na, naquela simplicidade, naquela banalidade, assim, que... Sim, sim. Então, é, o tem...
0: simples não precisa ser banal, né? Não, muito, não. Muito pelo contrário. É, eu acho que muitos que estão nos ouvindo, né, devem ter visto uma das obras da sua mãe, que é, era ali no, acho que ainda, é no Sesc 24 de Maio, né? Aquela uhum. em, em Neon, um grande hotel Isso. ali, na, Isso. Na, na entrada, só para situar quem, quem nos ouve, porque às vezes a gente entra em contato com as obras de arte e não sabe né, quem é quem, uhum. o que é o quê, e acho que às vezes é legal é, é, falar disso. E falando de obra de arte, um, uma das intervenções que vocês fizeram, acho que mais do que as outras tem a ver com arte, que é aquela do Pico do Jaraguá. Você concorda? que ali realmente é uma instalação, né? Não, não, não sei se é só um trabalho gráfico ali.
1: Não, ali é, ali, ali vai um pouco além, como como um trabalho de arte ele também, né? Uhum. A arte contemporânea ela, ela extrapolou para várias mídias e e materiais. Uhum. Ali também, a, ali é o que você falou, ele, apesar de assim, na, na no, no olhar distante ele parecer uma coisa chapada porque ele fica numa parede e tal, ele uhum. a gente a gente produziu todo esse escalar do Pico de Jaraguá só feito com as trenas, né? A trena, essa...
0: Treina de, de arquiteto
1: mesmo. Treina é. de arquiteto, de, 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 de pedreiro. De obra, de, né? De, de obra, de empreiteiro, de engenheiro, essa treina padrão amarelinha, treina metálica, né?
0: Uhum.
1: E, então, tem o...
0: E vocês desenharam o perfil do Pico do Jaraguá, né? No,
1: no, numa empena. Foi, foi, exatamente. A gente, pegou uma, a gente pegou uma foto bem emblemática, assim, que é um pouco até da visão que se tem do Sesc, assim, tem, pelo menos para o, o Pico de Araguá, lógico, visto de várias ângulos, é, tem vários é, várias silhuetas, né, assim. Do, do ponto de vista aqui, que eu sempre morei aqui próximo da Zona Oeste, Pinheiros Butatã, onde a gente cresceu, a gente sempre viu muito é, o, o perfil dele de, com, com um desenho bem, bem demarcado, assim, então a gente partiu desse perfil desse skyline e foi construindo né o trabalho e foi construindo e é engraçado que o trabalho ele tem essa meta linguagem de ele ter sido feito com o próprio objeto dele então assim o projeto executivo quase que você não precisava cotar treina treina porque a própria treina já servia de medida dela mesma né? então uhum. tem, tem essas coisas engraçadas Eles falavam assim ah, treina um você vai esticar até bater no na medida x treina dois você estica até bater naquela medida então, tem uma coisa engraçada onde o próprio objeto que faz parte do trabalho se foi, fez parte da própria construção do trabalho também, né? Ele foi útil na própria, no próprio projeto, assim. E, e, tem uma, e tem uma questão, assim, também da região, né? A Zona Oeste, aqui nesses últimos anos, verticalizou muito, assim. Foi um bairro que, sim, que... Acho que São Paulo inteira, é lógico, mas a Zona Oeste, por estar aqui num... num uma região de plano diretor, de eixo de eixo das avenidas de Faria Lima, Berrini e tal, teve um crescimento muito muito, muito, muito forte mesmo de verticalização e transformação. O bairro perdeu muitas das características a própria Praia, pais Leme, que é onde fica os Sesc Pinheiros, era uma só pequenos serviços, pequenas ferramentas. Sim. Hoje, hoje ainda é nem uhum. um pouco de loja de ferragem, mas são poucas, né? Sobrou Sim. uma ou outra. Verticalizou muito. Sim. Verticalizou muito. Então a gente era uma crítica também um pouquinho a essa verticalização. Então, assim, a coisa da paisagem construída. De, de você não construir... enxergar mais o horizonte, literalmente. Isso, é quase isso. Então, assim, o, o material também é um material. Assim, a a treina era um objeto, quase objeto número um de venda lá da País Leme. Então, toda lojinha que você nasce na Pais Leme, você encontrava esse objeto que era a trena Então, ela também remete aos pequenos comércios da, 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 da Pais Leme. Isso eu estou explicando um pouco. Lógico, quem vê o trabalho tem uma assim, outro. Uma sensação muito mais impitiva. visual, né? visual sim, sim. é eu tô, estou tô explicando assim essa parte mais, mais racional, assim, por detrás do trabalho, mas tinha essa questão de ser o objeto de construção lá da, que está nas lojinhas da Paz BEM, o fato de você fazer essa relação de construir uma paisagem com cotas e medidas, que é uma questão de uma construção racional, então você fazer essa esse paralelo de construir com um objeto que é pura racionalidade, mas também uma super abstração que é um número, uma medida precisa, você a partir disso fazer uma construção de uma geografia e um pouco essa crítica de você quase hoje você não vê o que era um marco em São Paulo, né, assim, geográfico super importante, eu imagino, né? Assim, eu já cresci já com uma cidade já bem verticalizada, mas imagino que era aquele ponto de referência total. É, dos mais importantes. Ainda é, é. né? Ainda então, é, a gente ainda sobe é. Num, num prédio dá para ver o o, o, o
0: Pico do Jaraguá, todo mundo sabe, conhece, indica, aponta.
1: É então... isso. Do, do próprio Sesc você enxerga ele. Do terraço do Sesc Pinheiro você vê o Pico do Jaraguá, da cobertura. Então também fazia essa relação desse Skyline que, que desapareceu e que cobriu. Qual que é a nossa referência hoje? né Ainda é geográfica, é, é uma referência já construída. Então ele fazia todo essa, esse paralelo nesse assim, jogo.
0: E você falou de, de empenas que precisam ter uma alma e um conceito por trás e não só um desenho expandido. E eu acho que a empena viva é um pouco o símbolo disso, né? É, vocês, vocês estavam ali, acho que... Não, não, não lembro o ano, sinceramente. É, mas acho que era 2016, na virada cultural, né? Foi, Porque... foi 2015. 2015. E rolou de fazer esse projeto, né? Que hoje já é um dos... Acho que é um dos, das paisagens reconhecidas do Miocão, né? Uhum. É... E, e eu acho que vem muito de encontro a, a essa sua ideia que não é só expandir um desenho, né? Porque, na verdade, esse desenho que vocês fizeram é... Hoje é intuitivo, mas na época que vocês realizaram ele era contra-intuitivo, né? Ainda tinha e hoje ainda tem essa questão de só... E não é só porque são bacanas os desenhos também, mas de realmente só aumentar a escala de um desenho. E ali uhum. vocês foram um pouquinho é, mais a fundo naquilo que poderia ser é, um, um, uma obra no bem Pena. Você quer contar dessa, dessa é, experiência?
1: Legal. Ah, eu quero. Esse eu, eu achei um dos trabalhos mais emblemáticos que a gente tem assim, no escritório. Realmente, teve uma supervisibilidade. Ele. Eu não. Eu não, eu não... Consigo afirmar com certeza, mas acho que na época... No Minhocão, acho que foi uma das primeiras artes em pena Cega feita. É, na época, a gente fez junto com uma outra artista. Foi para a Virada Cultural de 2015. Se eu não me engano, foi julho de 2015 que a Virada Cultural aconteceu no meio do ano. A gente foi convidado pelo Felipe Morosini, que na época foi o curador dessa Virada Cultural e é um super ativista ali da região do Parque Minhocão. É um cara que eu admiro muito, assim, que... E até foi uma busca dele na época, que depois ele contou pra gente, quando ele foi buscar alguém pra fazer, ele conhecia um pouco essas figuras carimbadas dos, dos muralistas, dos grafiteiros de rua, que até então eram é, é, essas empenas cega, em cegas eram meio que o. Quase que o. a, a tela de, 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 dos grafiteiros e desses muralistas e tal. Uhum. E daí o, o Morosini até falou assim Ah, não quero repetir, assim tem, Eu quero ir atrás de alguma coisa que Alguém que não é tanto nesse meio, que não tá aí Ele chegou na gente, porque já tinha visto O trabalho, não conhecia não Conhecia, conhecia um escritório e veio buscar a gente Ah, foi super uma iniciativa Super legal também, porque a gente não tinha feito Nenhum trabalho de pintura naquela escala a gente ficou super contente, e na época a gente terminou esse, daí teve uma outra artista de fora, que era, acho que era a Mona, que pintou uma flor, que hoje já está até tá uma pena, porque deu um azar dela ter pintado numa empena super antiga, então hoje o trabalho praticamente se desfez já. Uhum, sim. A gente deu a sorte de ter pintado numa empena recém-pintada, vai recém-restaurada, então o trabalho está quase novo, assim até hoje o trabalho já vai fazer seus cinco anos pelo menos e está bem, tá bem cuidado. E, e foi realmente um trabalho super emblemático e teve esse entendimento de entender de que assim, esse olhar um pouco do arquiteto também, de olhar em Pena Segue e falar, putz, por que, que é em Pena Segue e por que, que ela acontece na cidade? Às vezes eu até fui estudar, na época o, o André, o André Scarpa trabalhava com a gente também, me ajudou até a escrever o texto. A gente foi fazer essa pesquisa e a gente viu que eram questões de, de também de, de zoneamento, de legislação, que na época os prédios não precisavam ter recuo lateral, então se, se construiu um prédio grudado no outro, e daí tinha uma expectativa de formar grandes eixos de prédio que não aconteceu. Então em São Paulo é engraçado, não é uma situação de empena sega que você encontra em todos os, os países, inclusive, porque é uma situação muito particular de São Paulo. Então a gente quis evidenciar isso, o que, que seria sem pena? Ela realmente é um corte no prédio, né? Ela é um Sim. corte quase uma fatia de bolo, ali, como se você tivesse pego uma, uma serra e ter cortado e ter colocado uma parede. Então qual que foi o jeito de evidenciar isso realmente como se aquilo fosse um grande corte em escala um para um do prédio, um corte no linguajar técnico da arquitetura, né? Que é esse desenho técnico que mostra uma, um corte imaginário no meio do prédio. E daí a gente Sim. imaginou um monte de situações assim. É, Inusitadas para transformar. Foi, ingla... foi até engraçado, porque a gente fez isso de uma maneira super rápida. O processo de aprovação do trabalho foi muito rápido, então a gente não teve muito tempo de ficar criando e desenhando é... Pessoinhas Então a gente até pegou aqueles blocos que existem de AutoCAD, que também é usado na arquitetura como refil com uhum. escala. Pegamos aqueles blocos dos... dos programas de CAD, também passamos eles pela empena. Então teve essa rapidez também da produção. Bem fácil, daí uh, fizemos, adesivamos, colamos tudo em adesivo, pintamos e depois tiramos os adesivos e ficou esse negativo, né? Então a, a, as pessoas tal, são formadas pelo desenho do fundo do prédio. E, e, é, e eu falo também... isso
0: para quem nos ouve, é como se fosse um raio-x do prédio a brincadeira, né? Vocês isso. criaram através desse, desse negativo uma brincadeira de translucidez, como se a gente estivesse enxergando o cômodo dentro do apartamento e aí a pessoa cria esse negativo, né? Eu acho
1: que é essa isso, passada é
0: foi, foi genial,
1: assim. É, 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 de um jeito mais fácil é isso, é o, é o raio-x do prédio mesmo, acho que é o que explica melhor mesmo. E a gente foi isso, as pessoas, as silhuetas. Elas são negativo, então a gente colou tudo em adesivo, pintamos por cima e depois tiramos os adesivos. Então o que sobrou foi o fundo. Então ele tem esse essa nuance também do positivo e negativo, né? É, a gente só usou uma cor, uma cor preta também, a gente sabe, dessas empenas como elas. Depois a gente tem dificuldade, a gente não tem controle do trabalho, porque ele está numa propriedade particular, você não garante a manutenção, então a gente também gosta de pensar nessas. A gente fez ela com uma cor só, com uma tinta de piso preta, para que aguentasse bastante e depois não, não, não tivesse mais manutenção, nada. E tem a coisa que você falou do raio-x, de expor um pouco, humanizar também um pouco. né Quando a gente fala com o título do, do, do trabalho, quem é Pena pena Viva, tem um pouco disso. Ela é viva por isso, porque ela mostra que existem pessoas morando naqueles prédios. Foi é, é uma tentativa também de humanizar o espaço do do parque Minhocão, eu chamo até de parque uhum. Minhocão que eu gosto, a gente sim, também sim. lá no escritório, a gente defende essa causa do parque, então foi uma. foi bem interessante e, e, e foi engraçado, porque nesse processo que veio lá do, desse convite do Morosini, e foi um desejo que o Morosini tinha, sempre transformar o Minhocão numa galeria a céu aberto, meio que aconteceu, foi se concretizando ao longo desses anos. Ele mesmo agora fez acho que duas ou três. Empenas muito, muito. Com as de, frases
0: deles, né? Com as deles, frases.
1: os assim, trabalhos isso, dele. Né? Isso, Sim. que eu, eu fiquei muito contente de ver, porque na época ele chamou outros, outras pessoas para fazer. E só depois aí de cinco anos ele fez é, o trabalho dele e foi assim, foi incrível, porque foi legal de ver uma iniciativa que ele teve lá atrás, um desejo de transformar isso numa grande galeria a céu aberto. Acho que daí eu não falo isso com toda certeza, mas a nossa acabou que sendo a primeira na época. E daí, a partir daí, começaram a estudar outras penas e tal, né, é, no entorno do miocão. E, e foi isso, foi, foi um trabalho super emblemático, a gente ficou super contente, assim. Ele e, acho e, que um, e... talvez os mais importantes que a gente fez.
0: E você estava falando antes, você passou por isso brevemente, mas eu queria falar disso. Vocês tiveram uma intervenção também num, num conjunto habitacional, né? Uhum. E. E é raro ver também é, o, o, o design, especialmente. Agora está aumentando um pouco mais e tudo mais, mas se é já raro ver a arquitetura e a boa arquitetura nos projetos de, de, de habitação social, o design ele chega ainda um pouco mais atrasado. Né? Você quer comentar sobre esse aspecto, seja o trabalho que vocês fizeram e seja como também o design pode vir a agregar em qualquer escala e em qualquer tipo de habitação?
1: Não, eu acho, Matheus, acho que é legal esse trabalho, também é outro trabalho muito emblemático do escritório, na verdade, quando você vai falando, até vou lembrando esse, talvez tenha sido um, o mais importante até então na época, ele foi bem anterior, é do esse da Empena Viva, e foi muito legal porque teve esse, esse, esse viés um pouco de habitação, né, de baixa popular, de baixa renda e tal, então teve uma... uma... O, o processo, até vou contar um pouco, porque a história desse trabalho talvez, é tão interessante quanto o próprio resultado final. O, o trabalho ele é muito simples e, como você falou, uhum. nosso trabalho ele é quase uma pele final ali. Então, realmente, ele é quase a última coisa ele nem sempre é, é levado com muita... Não vou nem dizer que é levado com importância, mas é isso, é final de obra, é tudo espremido, o orçamento está tá já no final, então é aquela coisa que quase sempre é cortada né no final, como você bem observou, assim... Uhum. É... É quase que um item que eu diria que é supérfluo, assim, né? supérfluo no sentido que não fosse muito necessário. E esse foi engraçado, porque foi um trabalho de requalificação, era um conjunto do Singapura. né Eu não sei exatamente de que década, do que o Singapura, não sei se é a década de 80 ou nos 90, ou até anterior, confesso que me falta aí o... a informação. É por mas... por aí, vai. Acho que é por aí, né? Tem esse, foi um, foi um modelo de habitação social construído assim a Rodo, assim, em São Paulo, muitos foram construídos com esse tipo de formato. Também, assim, não tem uma super qualidade espacial, né? Assim, é, ele, ele foi o que foi feito, assim, é o que deu para fazer na, na, nas circunstâncias da época. E a gente só foi, a gente foi convidado, no caso, foi pelo, pelo Andrade Moretinho que eles tinham que fazer a requalificação, eles estavam construindo um projeto novo do lado, daí ele ia começar do zero com outro tipo de qualidade de, de projetos de arquitetura, outro, outro um projeto realmente novo. E esse não tinha o que mexer, eram poucas coisas que eles queriam mexer, como como melhorar calçada, colocar cobertura para carro e tal. E de novo recaiu na coisa da tinta. falou assim, como requalificar isso com menos custo possível, sendo que a gente não pode mexer na arquitetura. Putz, é isso, é um trabalho cromático, então vamos dar ritmo também para esses prédios, usar cores mais fortes. Eles estão na beira da marginal, lá, que recebem muita fuligem, eles têm uma cor muito pastel, que suja rápido. Então também como que a gente vai fazer uma, uma cor mais intensa para que essa fuligem não fique tão aparente. Vamos quebrar um pouco esses blocos e criar um ritmo bacana, dar uma personalidade para cada bloco para que dê uma certa fique que que os blocos, o projeto fique mais pessoal, que o, que o morador se identifique mais com a coisa de onde, com o lugar que ele um mora. Lugar, né? é. é que tem uma característica de poder chamar assim ao ah, meu, tem uma cor X de poder falar o meu. Essa sensação um pouco de de, de poder ter tem o canto dele, né? Sim. é que que acaba ficando diluído, né? Nesses grandes projetos habitacionais do estado, você tem uma coisa uhum. muito pesada. E a história engraçada desse projeto foi que como a gente foi apresentar na época na CEAB, da né, Secretaria de Habitação, o projeto não foi, muito bem recebido, não foi muito bem recebido, assim. E ficou no impasse, assim, lá dentro, porque a prefeitura não recebeu aquilo de uma maneira. Teve um impasse. E daí ficou nesse impasse e falou assim, vamos então, vamos lá apresentar para os moradores, né? São, são as pessoas que vão morar, vamos lá apresentar um projeto na comunidade. Uhum. E daí como a gente foi apresentar lá. Foi uma alegria assim foi uma experiência muito bacana que eu conto até hoje assim que esse contato com com, com essa com a, com a comunidade com o pessoal né mais mais humilde mais de que tem realmente de baixa renda e tal e como a alegria deles de ver assim o projeto é muito simples para quem quiser depois olhar ele chama lidiane né que é o nome do projeto uhum, nacional está no nosso site tá no site, site da tá é o Lidiane 1, depois tem o outro, que é o Lidiane 2 ou 3, eu não lembro a nomenclatura, que daí já é o um projeto novo, que ainda está tá terminando agora, mas que já estão pintando, também está ficando bonito. Mas esse já teve mil questões de mudança de gestão, então o projeto foi, não andou muito bem. Mas o, esse original, depois vocês podem olhar, é um projeto muito simples, que usam quatro cores quase, não vou dizer primárias, mas são cores básicas, bem fortes, e cada bloco recebe uma cor. É basicamente isso, e foi é muito simples, quando a gente apresentou isso lá para a comunidade, eles abraçaram, assim, a alegria de ver, eles queriam escolher a cor. Putz, eu quero morar no roxo, eu quero morar no rosa, eu quero... E daí a prefeitura não conseguiu voltar mais atrás. E naquele momento eles viram que não tinha mais volta, que a comunidade adorou. Então foi muito bacana ver, ver essa... De poder alinhar com, 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 com essa coisa da comunidade. Porque assim, eu tive outras experiências também trabalhando, mas aí tá trabalhando mais para para a incorporadora, para empresas de iniciativa de obra, não é iniciativa privada, mas assim, essas obras que a gente chama de HMP, que é habitação HMP agora é de mercado popular, né? Não, não tenho ele tem HIS, bom, tem essas nomenclaturas né, uhum. de habitação. Sim. A gente já fez alguns exemplos muito bacanas que daí a gente teve negativas da encorpadora de falar assim, puta fizemos pe pesquisas de mercado e, eles, e o mercado não aceitou o trabalho. Eu achava é, estranho, porque é um trabalho tão legal que a gente faz assim, com, com esse super é, cuidado, seja para quem for, né? O, a, é, essa que é a diferença, a gente, a gente sempre dá o nosso melhor, aqui faz o. Não importa para onde, como você falou, ele pode se encaixar tanto pro para a favela, para habitação de baixa renda, ou para o prédio chique do, da incorporadora e tal. Eu acho que a gente trabalha assim em, em todas essas esferas, mas essas esferas. Mas foi muito Sim. legal ter tido contato direto com, com a comunidade, ter recebido, ter tido a resposta imediata. Então, algumas vezes a, a incorporadora fez o meio de campo, algumas vezes não funcionou, porque eles falaram que fizeram pesquisas de mercado e o mercado não aceitou bem relacionaram, né, aquela relação sempre com a venda do produto, então a gente fica meio de mãos atadas sempre, né, quando chega essa, esse contra-argumento então esse do Lidiano foi ao contrário a gente foi diretamente não teve essa ponte é, de, 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 que, que mede, o, que, que mede o, a questão econômica, então a gente fez direto com a comunidade e daí de novo voltando para aquela coisa que você falou do Z do, do, do sensível
0: foi direto
1: no, através do, 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 da emoção, né? Então, foi um trabalho muito mais ligado a menos questões mercadológicas e mais no emocional mesmo. Então, Sim. Te, 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 teve uma conexão mais, parece mais honesta, mais verdadeira. Assim.
0: Total. Eu sou do mercado, então, vou te dar um argumento, que é um argumento no qual eu acredito, não é papo, nem papo de corretor. Uhum. Outro dia eu estava conversando com um incorporador de Santa Catarina, inclusive vai ter um podcast aqui com ele, que é o Rafael Copper, que trabalha na MKS que é uma empresa também que gosta de ter essa dedicação nas áreas comuns, inclusive algumas coisas até parecidas com o seu trabalho, no sentido uhum. de colocar obras de arte nas garagens, etc. E, tal. e aí eu estava falando com ele e eu falei, cara, eu acho que essas, essas intervenções, por mais que elas cheguem por último, como você comentou, e às vezes estejam até desconsiderados, vão não, mas vai encarecer o custo, etc e tal. Elas são investimento, na verdade, porque quando você tem uma garagem bem cuidada é, e com um desenho de arte, com uma proposta visual, etc, a possibilidade dela começar a se desgastar mais para lá no tempo. E a garagem é uma das primeiras coisas que se desgasta no empreendimento depois uhum. de entregue. É, é, é muito maior porque as pessoas vão cuidar, simples assim. Tipo, Meu, um belo, é verdade. Um, por, por mais que ele custe inicialmente, então Realmente tem um custo a mais de fazer um trabalho de pesquisa de fontes, um trabalho de aplicação de artes, etc. Então, tem um custo a mais. Só que tem. vai ver aquele prédio depois de 10 anos.
1: Tirando alguns projetos, vai, que são exceções, que tem uma máscara de pintura e tal, mas bastaria você dizer que assim, não, ao invés de usar a faixa aí amarela, preta e branca, como qualquer garagem, por que você não faz uma faixa com três tons de verde, sei lá. Sim, ele, vai sim, usar, total. É, ele vai usar o mesmo material Muitas vezes a própria obra vai poder executar isso sem uma de obra muito especializada, de vez em quando até o pintor da construtora, da incorporada da construtora, da, enfim, da empresa vai conseguir executar. E a gente só está realmente embutindo um valor do nosso pensamento, de projeto, é, naquela pintura. Então, assim, na execução, realmente, ele vai ter pouco de desempenho, uma diferença quase zero de, do que ele fosse executar investimento de projeto, realmente ele é, não é muito alto para o ganho que você vai ter, eu, eu, eu acho também, acho que é eu ainda considero um custo-benefício muito alto, assim, nessa questão do, do design, dessa aplicação é até engraçado quando você falou disso, né, porque assim, realmente, a gente tem, muitas vezes tem entrado no final do processo eu acho que até uma coisa que aconteceu no escritório, que o trabalho ele ganha mais potência quando ele também é concebido junto o, entrar depois também você, você também tem um desafio que é trabalhar com o que é dado para você, com o que já está definido. E quando você concebe, quando lá atrás, quando a gente consegue fazer um projeto integrado de construir, pensar, daí talvez até lá, no, voltando no começo do, da, do do podcast aqui, voltando no começo quando você perguntou no que que eu transformei talvez é, o jeito de trabalhar também da do Pedro foi nessa concepção integrada de projeto, porque da mesma maneira que talvez uma empena cega fosse, fosse uma, um ponto negativo de um prédio, começar a entender que aquilo pode ser um super ponto positivo que pode receber um painel. Então, aquilo transforma também o jeito que você considera arquitetura. Então, quando a gente vai conceber um projeto junto, integrado, é bacana, porque a arquitetura já pode imaginar o que, que a gente poderia ganhar com uma inserção de arte, de design na, 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 naquela concepção. Então, Sim. É, você tocou nesse assunto antes e depois que eu achei que, que que também tem essa diferença, né, de, de conceder junto ou entrar numa coisa pré já estabelecida. Assim. São são dois momentos diferentes que trazem resultados diferentes de projeto.
0: Total. E falando da da Lu e do Pedro de novo, eu percebo que às vezes tem uma recorrência nas suas intervenções, ou nas intervenções de vocês, de brincar com o conceito de escala, de cota, da prena. É, isso são as suas com eles ou é um, um trabalho em conjunto, assim? Por você ser o, o não arquiteto, digamos assim, do grupo, você tem essa liberdade de, de, de brincar com isso ou como nasce essa concepção?
1: Não, é, é engraçado, porque veio muito deles, com certeza, dessa relação com o com o dia a dia da arquitetura, né? Principalmente com o desenho técnico, né? Com os croquis deles, né? E tudo com mais. os croquis e, e a gente gosta muito de pensar, assim, hoje em dia eu, eu, eu fico falando, né, a gente a coisa até do número, do projeto, tem um pouco a ver com isso. É engraçado, aquela coisa que eu falei também do dos meus pais, depois eu fui descobrir que isso veio lá do meu pai, meu pai mexia umas peças onde ele fazia copas também de recortar e colocar na parede. Depois, isso foi uma das boas surpresas que, que eu fui ver, que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, a coisa até da pop art que eu falei, que é o projeto de arte que é feito de um processo industrial, onde o, talvez o gesto do artista não esteja tão presente assim, tem um pouco disso né, nessa produção de escritório com a Luí e com o Pedro. Assim, a, a produção de arquitetura até o nome do, do, do filme do Paulo Tudo é Projeto, que eu acho muito bonito essa, essa menção. Hoje em dia, eu, assim, quando eu saí da faculdade, eu ainda tinha uma produção mais artesanal, né? Assim, com galeria, você assim, ainda, ainda, ainda talvez pintava eu com o meu gesto, ali com a mão. Quando a gente foi ganhando escala de projeto, crescendo equipe, você vê que esse tipo de produção não faz mais muito sentido. Pelo menos para mim não fez. Então hoje em dia tudo que a gente faz é projeto mesmo as, as, as obras de arte né eu já eu já não me eu já também já hoje eu, 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 a idade também né? a juventude foi passando assim a gente foi ficando mais medroso mais então, assim, eu não vou eu não subir em prédio eu não vou lá e picho, o prédio faço a arte né Graf, grafito, eu faço sempre o projeto então, tem muito dessa linguagem, assim, como que você vai transformar uma obra de arte ou qualquer coisa, execuível, sempre através da representação do projeto. existe Isso é quase um elo mágico, assim, da, da nossa produção da arquitetura, em falar assim, como representar uma ideia através de um projeto técnico. Como Sim. você vai fazer com que outra pessoa execute a sua ideia. Então, tudo passa muito pela questão técnica de ter que medir, ter que cotar que transformar a sensibilidade em número, né? em racionalizar o que era uma ideia legal, que é uma emoção, é engraçado, porque a gente passa muito por esse processo. De vez em quando a coisa vem de um gesto, de um emocional, de uma tristeza. A obra de arte, de vez em quando, não só do artista plástico, né? mas como todo a arte, música, teatro, enfim, de vez em quando ela vem desse, desse emocional, vem de uma uma depressão, vem de uma alegria, ela, a gente tem essa coisa que alimenta, mas daí como que eu vou passar o emotivo, essa, essa toda essa emoção, como que eu vou executar ela, como que ela como eu vou racionalizar ela? Sim. Então, ela tem que passar pelo, pelo processo do projeto técnico, do desenho técnico, então, é, isso ficou muito claro nos nossos processos, a brincadeira entre as representações de projeto, então, muitas vezes a gente remete a coisa da escala, da cota, gosta de ampliar, a gente chama desse do S-Built, né? que é essa expressão do, 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 do como construído. né? Então, é quase que um, uma releitura pós-construção. Você tem a emoção, você tem um desejo, você racionaliza e constrói. E daí, a partir de ver aquela construção, você de novo tem um pouco daquela emoção e daí você vai aplicar de novo essa racionalidade em cima do objeto construído. Então, ele, a gente gosta de brincar com essa interface da representação do projeto técnico sobre a obra construída, Sobre a cidade, como a gente já fez numa treina gigante, que a gente esticou em vários pontos da cidade. Sim, sim. Então, a gente, eu gosto muito de entender a representação, o que, que significa um projeto. Então, e até um super desafio né? para qualquer arquiteto, hoje, hoje a gente tem padrões, né? Assim, isso são um conjunto de signos e símbolos que você tem a escala gráfica, você tem o norte, você tem assim o jeito de cotar, você vai, você vai criando um universo gráfico que de linguagem técnica. Então, eu gosto muito de explorar esse universo porque, no final, ele representa uma emoção também. Né? Então, é, a gente sempre faz esse paralelo da emoção para o racional, do racional para a emoção de novo. Como que, como que a gente consegue transformar esse sentimento numa, num objeto construído. Né? Então, a arquitetura, acho que fala muito disso. Por isso que a gente gosta muito de... De trabalhar com essas representações, acho que é um pouco disso. Total.
0: E, total. e, e, e para a gente concluir a nossa conversa, dentro desse universo do, do, do design gráfico, me conta desse é. último projeto da Eclipse que vocês fizeram ali no, no terreno onde vai ser o novo prédio do, do design, a Marquês de Tu. Achei bem, bem curioso, digamos assim.
1: <risos> né, então. <risos> Foi, foi esse trabalho interessante que a gente começou a ver esse movimento desses buracos sendo abertos na cidade, né, através dessa verticalização do, uhum. do mercado imobiliário, e foram surgindo esses buracos com essas empenas que vão surgindo. E eu passei, a gente vive lá, né, todo, é quase que o caminho diário meu do almoço lá, saio, eu passo por esse terreno quase diariamente, eu, fiz, eu fui vendo esse processo, vi a possibilidade que a, corpora, que a incorporadora poderia se interessar, né, como tem acontecido em várias empenas cegas daí, da região. Achei muito interessante de ver a marca da construção que estava, né, que ficou até hoje que dá a, a, essa arqueologia moderna e que você vê a marca da construção antiga na da demolição. Daqui saiu, aquilo, né? Sim, daqui sim. saiu isso. Que era um sobrado de dois, dois ou três andares. Acho que era de dois andares de uns sete metros. Então você tem aquela silhueta marcada que depois eles até pintaram uma espécie de impermeabilização, lá, mas ela continuou marcada. Aquilo já era uma obra de arte, né? já espontânea por si só. Já, aquilo já contava muito do processo da cidade. E o fato do prédio de, de ser um terreno onde vai acontecer a construção de um prédio, que vai cobrir o trabalho... A gente pensou assim, vamos ter que fazer um trabalho simples, não vai ter que ter, não vai poder ter um investimento pesado financeiro, porque uhum. o trabalho, de certa maneira, vai ficar semi-coberto ali, então ninguém... Di, diferente do da empena viva lá, que está sempre exposto... É, o, o prédio
0: não vai colar nessa empena, mas vai ficar muito próximo,
1: né? Exato, é. exato. A, até por conta dessa lei de recurso que a gente fala, ele não uhum. encosta na empena. Ele vai ser visível, o trabalho vai continuar lá, o quanto durar, o quanto não repintarem Sim. ele... Mas ele vai meio que cobrir uma boa, parcialmente ele vai ficar coberto pelo prédio da frente. Então, assim, é, o, o trabalho falava desse processo de crescimento da cidade. Então, a gente, até o título faz uma menção a isso, o eclipse, o fato de um corpo, né? A, a, a definição né, de eclipse, de um, da sombra de um, de um corpo celeste sobre outro, né? Sim, ou então de um corpo celeste entrar na frente do outro e cobrir isso. Então é, é como se a gente fizesse uma menção a esses grandes processos acontecimentos cósmicos, como que eles estão esse tempo cósmico desses grandes acontecimentos que, que no universo, né, no, no cosmos, eles se dão de maneira super devagar, que não tem nada a ver com o tempo ou de vida do ser humano. Como fazer esse paralelo com um, um processo desses na cidade? O né? que, que seria esse eclipse na cidade? Então era esse processo de aparecimento de, de objetos que vão cobrindo um ou outro. Então a gente remeteu essa forma isso já vinha de outros trabalhos nossos que a gente gostava de explorar, esse processo também prático, empírico da construção, porque é muito engraçado, tem várias coisas da construção civil que a gente fica fazendo 10 mil projetos, né, daí chegar lá, tem, aquela, tem aquele conhecimento empírico do mestre de obra que pega teu projeto, né, amassa, joga no lixo e fala, gente, deixa de ficar meu prumo aqui na régua que eu vou tirar de letra isso, então, aquele trabalho tem um pouco disso, aquele processo do círculo, que criou uma super curiosidade. Muita gente veio perguntar como vocês fizeram esse círculo, nada mais é do que um compasso feito de linha. Assim, aquele processo assim, mecanismo mais primordial e artesanal possível, antigo, né, de milenar, mais básico. Então, é engraçado também esse contraponto de daquele conhecimento técnico que vem lá do artesão, do mestre de obra, aplicado ali. Então, também tem uma brincadeira dessa. Então, foi muito simples, o trabalho foi feito em um dia, Matheus. Foi muito engraçado. Fora, lógico, toda a negociação que tem por trás, aprovação e tal, foi um trabalho sim. de baixíssimo, baixíssimo custo. Feito realmente, depois que a máquina estava no local, que a grua estava lá, a grua não, a, o braço hidráulico, né? A geri, né? Como a gente a chama. grua
0: funcionou de compasso, né, praticamente. Funcionou Mas de, de grava, compasso,
1: é, é, é engraçado. Eu não publiquei o trabalho ainda, é, daqui a pouco a gente vai publicar, acho que no Arcide e no site, a gente chamou o Pedro Mascaro, que também é fotógrafo colega nosso que faz os timelapses, então a gente fez um timelapse super bonito. E é bem isso, parece um compasso onde o braço mecânico faz o pivô bem no cotovelo dele, ele fica bem no centro do círculo, estica uma brocha, né, quase uma vassoura, assim. É, tem essa pintura de, de, de escala, né, que é quase uma caneta na escala da cidade. Então o pincel era quase uma brocha gigante, quase, quase como se fosse uma vassoura de sapé, assim. E a gente risca isso quase em um dia de trabalho usando um fio colocado, né, chumbado ali no, no centro do prédio. Então, é um trabalho muito simples. E o trabalho, ao longo do, desses anos, vai acabar sendo coberto com esse processo. Inclusive, é um trabalho que vai, vai se transformando. Ele não, tem, ele não teve fim ainda. Ele foi esse processo, a gente fez ele. Agora vai ter uma parte que até a gente vai registrar do prédio subindo e cobrindo esse trabalho é, evidenciando esse processo de de
0: eclipse literalmente
1: de eclipse é e fazendo essa brincadeira do processo de verticalização da cidade fazendo essa menção esse processo cósmico né do universo na na, 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 na escala urbana né então é Sim. bom é isso tem muitas muitos é, é, você sabe, uma, dessas principais, você sabe acho.
0: Um, uma curiosidade minha é, sobre o prédio do Zainz? Eu achei que o trabalho de degradê da fachada fosse seu. Você, você estabeleceu um, <risos> uma marca, de certa forma, e quando eu vejo alguma coisa bacana, eu acho que é o João que fez.
1: Não, é legal aquele trabalho. Eu gostei muito pelo, é, do trabalho também, foi curioso. Deu, deu, deu até uma, uma invejinha, assim que você falou, eu falei, nossa, que legal, é um trabalho que a gente costuma fazer, né? Uhum. O... E até acho que, agora que você me falou, Matheus, acho que até, até uma coisa que atraiu, assim, porque como a gente viu, viu que era também um projeto do Isai, que tinha uma fachada interessante, a gente também achou que valorizava e fomos atrás também, corremos um pouco atrás por conta disso. E o trabalho são, né, os tons de azul também, tem uma coisa um pouco celeste ali, e eu achei que eles foram felizes nesse, nesse projeto também de, de ter acertado a mão, de ter feito um trabalho bem interessante, porque, como faz lá no começo, em a arquitetura para poder aplicar um desenho sobre uma arquitetura, lá é um projeto bem é, padrão também, e é, um, é uma, é uma laje uma em cima da outra empilhada. Então, ele, ele teve também, eu acho que eles tiveram a sensibilidade de entender esse empilhamento, então também fizeram uma cor horizontal né, por andar, gradiente de faixas por andar. Então, também potencializou, eu acho que foi um projeto de fachada também que evidenciou um pouco do processo construtivo e da concepção da arquitetura. Então, eu sempre acho muito positivo quando uma coisa evidencia a outra. Então, nesse caso, como foi uma, um empilhamento também de, de pavimentos tipos, o projeto de pintura reforçou isso de uma maneira positiva. Total. Total. Então, achei que eles acertaram bem a mão também. Então, foi bacana.
0: João, muito obrigado pelo papo. É, foi incrível poder conversar com você aí sobre a sua trajetória é, acho que muitos desses projetos visualmente estão explicados, mas é, foi bacana saber um pouco do, do backstage, da concepção um pouco de, de como funciona também a sua cabeça, a cabeça dos seus irmãos, o escritório de maneira geral e por último antes de encerrar os podcasts eu sempre pergunto sobre um conselho que, que, que a pessoa daria para um jovem em si mesmo ou enfim alguém que estivesse começando agora na, na, na comunicação visual no seu caso ou nesse tipo de arte o que, que você falaria
1: Puts, boa 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 pergunta né? eu nunca pensei Sim. muito um conselho né bom é, até é uma coisa um pouco clichê mas assim a, a gente tem que ter é, gostar muito né do que a gente está fazendo então isso acho que é o, é o a premissa né é básico, porque eu falo isso porque teve muitos projetos que a gente foi fazendo que a gente vai ficando frustrado, né? A gente percebe que é porque a gente talvez não goste tanto de fazer aquilo, mas basicamente eu acho que é muito é, muito, é muita dedicação mesmo de tempo e muita tentativa e erro, sabe? As pessoas têm de vez em quando uma ilusão meio romântica da, do insight, da inspiração, que lógico que existe isso. e Existem projetos ou desejos que você tem que, assim... Logo de cara você fala, putz, é isso que eu quero, é, é isso. Mas, para ser honesto, muito do resultado que a gente chega, assim eu não fico muito tranquilo até eu testar assim, tudo que eu consigo, até eu, assim, eu chego no limite do desgaste mesmo. Assim. Então, isso é uma coisa que é legal é, deixar... É, pra, é mostrar para as pessoas que não é uma coisa assim, é, é, o resultado bom, ele chega realmente de um desgaste muito pesado de muita tentativa e erro, assim. E mesmo tendo e é engraçado, porque às vezes quando a gente chega num resultado muito bom no começo, testa 50 para voltar para aquele primeiro, mas eu não, eu nunca deixo de assim, eu é quase uma uma regra, eu não faço o primeiro logo de cara sem testar os outros 30 antes, para ter certeza de que aquele primeiro é o melhor. Então, não é uma coisa assim é aquela é, o, da, da, só de uma inspiração que chegou a uma, uma qualidade de, de artista né e artista não é muita tentativa e erro muito testando muitos caminhos até você ir vendo qual que é o caminho certo Eu acho que não, isso tem que não, nunca se transparece não fica esse processo nunca está lá né para quem vê o trabalho final não soube o desgaste mas Realmente, o desgaste, a tentativa e o erro fazem parte desse processo. Assim, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer e realmente é cansativo, mas é, acho que o resultado bom e a maioria deles chegou através de, de, dessa tentativa e erro. Assim, nunca é uma coisa muito certeira de acertei. Tem uns ou outros que são. né Realmente, acho que tem uma exceção de, de projeto onde você tem uma boa ideia faz lá e fica boa, mas no, no final é muito, muito teste, eu acho que isso que é uma não sei se é bem um conselho esse mas é só pra dizer que por, de trás de um bom resultado a gente meio chegou até a exaustão de, de tentativas assim. sim,
0: não, eu acho que é um ótimo conselho porque precisa de muitas horas de voo né, pra se tornar um bom piloto não tem muito o que falar e acho que às vezes eu acho que esse conselho foi sensacional nesse sentido o, o artista é, é, é confundido com... Ah, não tem muito trabalho ir lá e fazer um círculo numa pena sabe? E não é assim. É, para chegar no conceito, para chegar na ideia, para conseguir viabilizar a ideia, é muito isso que você falou, tentativa e erro, saber o que funciona, o que não funciona, o que é viável, o que não é. é tem todo um, 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 um monte de horas por trás daquele traço que sim, naquele momento pode ser um traço rápido entre aspas, né?
1: É, eu acho, acho que, acho que é uma vida inteira por trás quando a gente fala que alguém chega naquele traço genial, que é um traço, uma sensibilidade acho que é isso, Matheus, é uma vida inteira por trás para chegar naquilo, então
0: uhum.
1: é bem isso Obrigado então, João e
0: a gente se vê em breve por aí, na Santa Cecília
1: É, muito bom, Matheus foi uma honra participar acho que foi o primeiro podcast aqui que eu que eu fiz, é muito gostoso poder conversar, ainda mais com você ainda que tem uma super sinergia e fala desse nosso universo, aqui, tá, trabalha né nesse nosso meio com, com outros viés, mas é, é muito legal e, e, e ver um pouco também do, desse trabalho que vocês têm ali no Refúgio, de ver, de ver a sensibilidade também que vocês têm é, que para mim é muito importante, quando a gente conversa com, com todos esses clientes, corporadores e tal, o diálogo foi muito bem com, com aqueles que têm uma sensibilidade de entendimento. E é muito legal ver que vocês têm isso e é muito bom conversar, muito, muito bacana. Fico muito contente aqui de ter participado.
0: Ah, obrigado. E você sabe que mais cedo ou mais tarde a gente está indo ensaiando, mas a gente vai fazer coisas. Vamos, <a
1: gente. risos> vamos sim, vamos sim.
0: Valeu, João.
1: Um grande abraço. Valeu, Matheus. Obrigadão, um abração.
0: Ciao, ciao.